Hej allsammen. Mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Kai Eide är er en av Norges mest erfarna och respekterade diplomater med unik erfaring från Balkan och Afghanistan. I den här episoden diskuterar vi varför Kai fant en brännande intresse för utrikespolitik, hans reflektioner och lärdomar från krig och konflikter och Kai sin bästa råd till de som vill utgöra en stor forskel i världen. Då startar episoden. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och värde till information. Bynn är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkas. Välkommen tillbaka allsammen. Väldigt glad för att ha med Kai Eide i podcasten och Kai tusen tack för att ta tid till att vara med. Tack ska du ha. Det är er mycket vi ska prata om idag, men kan vi starta lite helt i bunnelsen i i uppväxten din? Alltså, hur tidigt fick du på en, en intresse för utrikespolitiken? Huskar du det? Kan det den intressen kröp in? Nej, det må ha varit det må ha varit förslutna skoltider rätt och sätt för jag husker att jag blev väldigt intresserad i utrikespolitik. Jag var säkert intresserad i Vietnamkrigen och allt det som skedde där. Jag blev tidigt intresserad i vad som skedde i USA säkert och i Sovjetunionen så och så ledde mig in i unga höjre och där drev jag min intressansfrågor för det mesta. Jag var politisk sekretär och så så fick jag kanske i 67 så tog Kjell-Erik och jag istället för att vara på russetur till Danmark så drog vi till New York med MS Oslofjord och jobbet där med bankrust och blev till slut placerad på kökene. Det var ett framskritt bodde helt främst i båten och det blev kallt dyrehagen för det var den som tippet upp och ner mest när båten gick framme så kom vi till New York och det, det var det er klart det är er ju för en 18 så var det ganska stort på en tid. Där upplevde vi absolut ny teknologi, iksant. Köpte walkie-talkie bägge två experimenterade med dem. Kjell-Erik gick en kvartal föran mig och Jag signaliserade till han att Kjell-Erik går en man som ser lite skummel ut rätt bak dig över tack över över och ut som det vi på ikvant var väldigt mäktigt stolte men men det var det er klart för nattnoringen att komma dit det, det var en stor upplevelse och sen så kom jag tillbaka många gånger och då först och främst för det jag blev intresserad i förhandlingen som fanns sted om nedrustning av kärnvapen blev hjälpt att blev hjälpt att morgonmorgonblad som som betalade för artiklarna mina var Johan Jörgen Holst direktör i i Nupi som som gav mig kontakter så det är er klart det är er lite en pangstart så kom jag senare tillbaka till USA för att den amerikanska ambassaden inviterade till tre månaders tur runt i hela USA och jag kunde välja var jag ville dra och vem jag ville se så jag bodde på allt från smågårder till storgårder till privata hem och på hoteller runt i hela USA så jag sett 29 stater då så jag blev väldigt förälskad i USA huskar 
På den här tiden I, I New York, hur skulle du beskriva byen kontra slik vi känner den idag då? Vad var liksom hur var New York i sin evolution på den tiden du besökte det för första gången? Det är det är det är det är vanskligt att säga. Si. Jag bara huskar jag var överväldigad. Ehm och det har jag varit senare också. Jag har alltid satt pris på på, på New York. Men det är klart det är er er ju det det sker ting där, det vibrerar hela tiden. Och det är er klart det fascinerar helt otroligt. Senare så blev det ju för mig FN-hotkvarteret som blev målet och dit jag drog i många 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 gånger för att snacka säkerhetsråd och så vidare så jag har sett New York från många många sidor. och som sagt det är er en by jag är er glad i. Och gärna skulle resa tillbaka till när coronan är er över. Helt Låt oss lite tillbaka till när du bestämde att gå in på aspirantkurser då och gå den vägen inför UD. Var det så att du var solklar att det var en riktig vägen för dig eller var det så att på den tiden så kunde du också havna i andra riktningar i livet ditt som hade formerna på andra måter? Nej, alltså jag var jag var väldigt av fransk språk och litteratur och drog till Frankrike för att studera det. Och för att köra cykel med inrymme för jag drömde landvägscykel på den tiden. Så, så det kunne kanskje ha gått den veien. Men jeg jobbet jo sammen med en som heter Håkon Lida i Europabevegelsen. Og han mente jo da absolutt at jeg måtte inn i forsvarsdepartementet. Forsvarsdepartementet, der var det jeg hørte hjemme. Jeg fortalte han aldrig om at jeg hadde søkt utenrikstjenesten, fordi jeg var redd for at han da skulle ta en telefon til utenriksministeren og si at her er en strålende kandidat, du må se å få den inn. Så det gjorde jeg i all hemmelighet, og han var nok litt skuffet over at jeg ikke hadde fortalt noe om det, men jeg tørte rett og slett ikke. Og hvordan var det den tiden da, når du begynte å studere det? Altså, på den tiden, hvor vanskelig var det å komme igjennom? I dag er du kjent for å være et utrolig trangt nåløy, og noe som er på en måte, mange aspirerer til å, til å klare den utdannelsen, men det er ikke så mange som kommer igjennom. Hvordan var det på din tid? Nei, var, som du skjønner da, ikke sant? Siden jeg kom inn, så var det vesentlig lettere. Det var en morsom historie. Da jeg søkte i UD, så hadde jeg ikke ferdig embedseksamen. For det var det selvfølgelig ingen andre som var i en sånn situasjon. Så, så skulle det stå en liste over de som hadde kommet inn. Da, så stod det «Kai Eide studpolitt». Det. Skulle det stå, men så stod det i stedet så det «Kai Eide studlitt». Og da var det noen av mine kolleger som sa «studbytte litt». Men det kom noe inn, jeg tror jeg var den første siden 50-tallet som kom inn uten en embedsexamen. Men jeg gjorde noe den ferdig i løpet av det første året. Det var fordi vi hadde noe som heter akademikertillegg, så det betyr ganske mye lønnsmessig. Men jeg var en middelmådig student, en middelmådig student, dessverre. Det er ikke mulig i dag. I dag er det knallet av konkurranse. Men det gikk sånn noglunde likevel. Og så når du da er inne da, fortell litt om, om den, den pangstarten du får ved, ved en konferanse og på en måte de første oppdragene du blir utsatt for, for det, det blir jo på en måte å forme litt av den karrieren du får i ettertid. Ja, jeg satt og, jeg satt og kjedet mig i UD, for jeg hadde vært med i valgkampen til ordføreren i, I Oslo, Albert Norengen, og Kmert Moskjell taler og stått i, ikke sant, og så satt jeg i UD og kjedet livet av mig og så ringte Albert Noreng og sa kan du ikke komme til rådhus i stedet? Og det var nesten som jeg pakket sakene mine sammen og dro til rådhuset for så gudsjammelig sted som UD ville jeg ikke være. Og så dunket det på døra så kom den blid nordlendingen som heter Leif Mevik 
Kronstadsane, hører du kjeder deg? Ja, så jeg kjeder meg. Men jeg trenger en kar som deg som til å være med på Østvestforhandlingene innenfor det som heter KSSC den gangen, som nå heter OSSC. Og så tenkte jeg at det høres spennende ut. Det er mer min gate. Så det banket på døra, det reddet meg fra rådhus i Oslo. Og la grunnlaget for karrieren jeg fikk i Ule. Så du ser, så her er det ganske mange tilfeldigheter opp gjennom årene som fører den inn på det sporet hvor du ender opp. Og jeg er veldig takknemlig for han, Leif Mevik, for at han hadde funnet meg. Og jeg tror nok det var litt Torvald Stoltenberg som hadde pekt meg, pekt han i den retningen. Men ta oss tilbake dit da, altså, og fortell litt om spenninga i verden på det her tidspunktet, og hva ble på en måte din rolle oppe i det hele da, når du reiste ned dit da? Vi var jo midt i den kalde krigen, og både øst og vest begynte jo langsomt å skjønne at det gikk ikke an å fortsette dette her. Det kostet alt for mye, rustningskapløpet kostet for mye både i USA og i Sovjetunionen. Man måtte komme til en løsning som kunne dempe spenningen, og som kunne frigjøre midler til å bruke de andre ting. Og i tidligere så var det selvfølgelig for farlig, men en stadig voldsomme veksten i antallet kjernevåpen rundt omkring. Ustabiliteten var stor. Og derfor så satt vi jo i NATO og ventet på et signal som kom fra Varsava-paktens kommuniké hvert sjette måned. Og så studerte vi teksten setning for setning for å se var det et nytt ord her som kunne peke i retning at man begynte å bevege seg. Og så nærmet man seg gradvis, og så kom det forslag fra Sovjetus side, husker jeg, på en europeisk sikkerhetskonferanse. Den ekskluderte USA og Kanada, men ellers var alle europeiske land med. Det kunne ikke vi godta, men det ledet oss inn i forhandlinger om hvordan skulle det se ut. Da hadde vi liksom bestemt at det kom til å bli forhandlinger, men hvilken form skulle de få? Og det endte jo med forhandlinger mellom 35 land, alle de europeiske, pluss USA og Kanada for å diskutere andre ting enn kjernevåpen. Og så kom det jo i gang forhandlinger om atomvåpen, nasjonalen, ikke sant, etter hvert, som ledet frem til de første avtalene på 70-tallet. Så det var et gjennombruddet tid. Det er klart, det preget meg, og det preger meg fortsatt. Og det var at det var mulig å få til en dialog, det var sannelig vanskelig, og det var ikke noen behagelige møter vi hadde opp gjennom denne tiden her. Men det ledet jo til noe. Det ledet et sett av avtaler om kjernevåpen, om konvensjonelle våpen, om hvordan vi skulle opptre overfor hverandre. Så denne avspenningsperioden var veldig produktiv og ledet selvfølgelig til at spenningen gikk ned ganske dramatisk. Det er derfor jeg tenker i dag, vi kan ikke la denne situasjonen fortsette som vi har, hvor spenningen øker til stadiet, og hvor det kommer signaler fra både Beijing, Moskva og USA, som går i retning av konfrontasjoner. Vi kommer til å oppleve, vi har ikke råd til det, vi kan ikke greie det og en rekke utfordringer, noen av dem eksistensielle, på samme tid. Så her må vi nødt til å komme inn i en avspenning og dialogperiode igjen. Og det som jo skremmer meg er at det er veldig, veldig mange, ikke bare blant publikum selvfølgelig, men blant politikere som ikke kjenner til den tiden, hvordan det skjedde, 
vad vi fick till och vad det har betydt för Europa de senaste 10 åren. så där med sig jag försöker när jag er ute och håller föredrag och och genomföra lite grann vuxenupplärning. men men det skorter ju bland politikerna också. För de har inte den erfarenheten. Hvis du ser, jag vet du, du bränner väldigt för ordet ordet dialog och hvis du liksom baserat på din erfaring har liksom sett hur viktigt det är er, är er det då att liksom går varsellampen för där fort när du ser att den dialogen blir bara mindre och mindre att man sitter på var sin kant. Ja, den gör det. Ja. Den de alarmklockan har eh, ringt i mitt hode på i, I lång tid. Jag registrerar ju att det är er fler än mig i det norska landskapet som tänker i samma riktning se på Torbjörn Jagland för exempel det är er stadig inlägg i den riktningen men vi har er få stämmer i den riktningen här ikke sant jag ser också på på norska regering så var ju avspänning nedrustning allt detta var ju liksom på toppen i politikernes uppmärksamhet i många många år tänk på en typ en, en man som Knut Frydenlund en, Torvald Stoltenberg, Johan Jørgen Holst og så videre. For dem så var avspenningsperioden og nedrustning en fundamental eh, sak som de drev fram. Nå føler jeg det er mye, mye mindre vekt på det, til tross for at vi står overfor våpentyper som er langt mer destabiliserende og langt farligere og langt flere enn det vi hade på den tiden. Og da tänker jeg særlig på cybervåpen, ikke sant, som kan sätta ut av drift eh, in, vital infrastruktur i vårt land i många andra land och i Ryssland på med sekundsvarsel inte det en gång i gamla dagar så hade du i hvert fall kanske någon dagars varsel og med med kärnvapen halvan timmes varsel kanske för ett angrepp fanns det nu är er det null varslingstid så har det vi säger så kallade autonoma vapen det vill säga si roboter som tar över för 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 människor. Det är er också en väldigt farlig utveckling från många på många måter och tyska utrikesministern Maas har ju bett om att ta initiativet att detta här måste man börja dröfta på skickligt måte. Så där där er, er liksom hela paletten av saker vi måste komma in på och diskutera och förhandla om är er mycket 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 större och så men säger också så är er det mycket vanskligare Den gången så var det ganska klart vem som var deltagarna i förhandlingar. Nu vet vi ikke det helt har er kommit nya till, ikvant sånt som Kina, självfølgelig. Men när det gäller cybervapen så är er det också en rekke andra land som som er in på banan och värme och diskutera. Och det gör detta här till en global sak, till en FN-sak. Och jag skulle önska att man från norsk sida nu som man sitter i säkerhetsrådet kan ta för sig de frågorna på en på en seriös måte för de må upp på bord vi kan inte riskera och leva i en sån situation längre. Vi kan uppleva för exempel så er aktuellt nu när det gäller hela sjukhussektorn vår data datasystemen blir slått ut. Lägen kan inte operera, kan inte få adgång till sina data och så vidare och så vidare. Det är er ganska dramatisk för liv och hälsa och stabiliteten i ett samhälle. Helt enig. Lite på snakkar lite om de krävande sig jobban du har haft. Du har snakkat lite nu om under den kalla krigen. Hur ser du den upplevelsen upp mot det du det du skulle göra i Afghanistan? Hur vill du sammanligna de två perioderna i livet? Ditt? Var det mycket likheter i måten hur komplext och hur vanskilt det var, eller var det två helt olika erfarenheter jobbmässigt? 
Er begge deler faktisk, fordi det grunnleggende holdningen hos dem er å være den samme. Men, men så er det klart at når vi drev med rustningskontroll og nedrustningsspørsmål, så var det jo, var jo vi en, en, tross alt en liten, men pådrivende aktør. Men da var det ved forhandlingsbordet du satt. Når jeg var som FN-sjef i Afghanistan og før det i Bosnia, så var du jo ute i marken. Det var, det var hovedaktørene du, du snakket med, og du reiser rundt i samfunnet og ser hvilken effekt konflikten har på samfunnet. Og det er klart, denne direkte kontakten med offrene, det hadde jo en veldig spesiell virkning på meg, men jeg sier du, det gjør også drivkraften mye, mye, mye større. Og så er det klart, som FN-sjef i Afghanistan, så er du faktisk, hvis du spiller dine kort riktig, så blir du blant de viktigste aktørene, ikke sant? Jeg ble etter hvert den internasjonale som hadde best kontakt med president Karzai. Det var en fortrolig kontakt. Når vi snakket sammen, så hadde vi liksom ikke med oss to-tre medarbeidere, men vi satt alene i time til time, på det meste tre ganger om dagen, noen ganger tre ganger i uken, noen ganger en gang i uken, etter behov. Men, men det var jo det var et veldig, veldig nært forhold. Bare for å nevne, ikke for selvskryt da, selv om det høres sånn ut, men Karzai var ute og reiste i utlandet. Når jeg satt på flyplassen, så kommer en journalist bort til meg, og så sier han, skal du ut og reise? Ja, så jeg skal ut og reise. Ja, men Karzai er jo også ut og reiser. Ja, 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 det er derfor jeg reiser. Ja, men hvem skal styre landet her da? Det var selvfølgelig en ren spøk, men det reflekterte hvor kjent også dette nære forholdet mellom oss var. Og jeg må si, fortsatt er det, selv om jeg selvfølgelig ikke er i kontakt med ham på samme måte som den gang. Fortell litt om, hvis vi tar den jobben spesifikt, litt det forventningspresset du hadde med deg, for det er jo en episode som er sikkert kjent, men som du godt kan gjenfortelle litt når du liksom møter presidenten i det hvite hus, og Bush sier at han Kai han er handlingens mann, og han blir å få ting til å skje når han blir utsendt hit. Hva gjør det med måten det presset du setter på deg selv, at det du skal få til? Nei, altså jeg, jeg skjønte jo etter hvert hvorfor jeg var, hvorfor man plutselig altså vekt på FN, og hvorfor jeg ble mottatt på den måten jeg ble, fordi at det, var, det var rent kaos i, i Kabul når det gjelder hvordan giverandene brukte sine penger. Det gikk over stokk og stein, det var ingen samordning, eller liten samordning, og det er klart at dette her kunne ikke fortsette. Så så vel sannsynligvis amerikanere hadde at dette var nesten en håpløs oppgave, og når ting er en håpløs oppgave, så lemper de det over på FN, ikke sant? Og så fikk jeg da den, den jobben. Jeg husker på et toppmøte i Bukarest, så satt jeg der, da, ikke sant? president Bush, og det var den ene etter den andre, og så hyllet de denne nye FN-utsendingen som var utpekt til å samordne, og jeg følte, å, å, dette er ganske farlig. For nå i dag hyller de meg og, 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 og sier de skal støtte om to uker, så begynner det, ikke sant? Da er det slutt på Veierveterbrød-dagene, og da kommer kritikken. Det er klart det skjedde igjen, men, men jeg forsøkte ikke bare å skaffe det personalet som var nødvendig, men også forklare alle at vi har ikke, dere har gitt oss en oppgave, og vi har ikke fått ressursene til å utføre den. Så jeg forsøkte liksom å forsvare meg selv litt i utgangspunktet, og 
det ikke blir alt for utsatt for kritik. Men det var ganske, det var ganske tøffe dager. Du nevnte president Bush, som sa at jeg var en handlingsmann, og da fikk jeg jo, da de gikk på NRK, så, og jeg var ut av det hvite hus for lenge siden, så kom det en sms fra min kjære hjemme i Norge, som da sa, man of action, since when? Så, så de hadde vel ikke helt tro på at jeg var rette mann, eller at president Bush hadde forstått meg riktig. Veldig, veldig fin historie. Men da, når du er der og jobber, da, fortell litt om den mentale belastningen at måtte ha det forventningspresset, leve med så mange sikkerhetsvakter, leve i et så ustabilt samfunn. Hva gjør det med måten du klarer å takle det på, hvis du klarer å huske tilbake på det? Hvordan klarer man på en måte å, å være fokusert på arbeidsoppgavene og ikke la på en måte alle andre ytre faktorer påvirke seg så personlig? Nei, jeg må si, som du sier, det er klart det var press fra medlemslandene, det var press fra afrikanske myndigheter, det var press fra lokale medier, fra internasjonale medier. Det var jo en voldsom oppmerksomhet dette her, ikke sant, med mediedekning hver eneste dag av det du gjorde og det du sa. Det var kritikk, det var ros. I tillegg til dette mediepress og press fra det politiske miljøet, så har du selvfølgelig, som du nevner, sikkerhetsbelastningen. Det var litt uvant å flytte inn i et digert hus som hadde tilhørt en av prinsene i kongefamilien. Flytte inn der med, jeg tror det var 16 sikkerhetsfaktor. Rumenere, alle sammen. Flytte inn der, og de første nettene når granatene som ble skutt opp fra fjellsidene, landet sånn i nabolaget etter en sted, så er det klart du våknet opp og vanskelig for å sove, men det er merkelig å se hvordan man vender seg til nesten alt. Man sover gjennom det inntil sikkerhetsvaktene føler at nå er det såpass alvorlig at man vil kanskje våkne opp. Så, så man, man, man greier sånn nogelunde, nogelunde og skyver ting til side og fokusere om det du driver med. For det er jo så alt absorberende, den jobben du gjør, ikke sant? Men du må jo ha tro på at det du gjør er riktig da. Og selv om du får kritikk, så må du liksom kunne leve, lære deg å leve med det. Veldig, veldig gode, gode poenger. Nå må man se litt på den, den forståelsen du må få i en sånn situasjon for å så klare å gjøre de riktige avgjørelsene. Hvordan ser den der prosessen din ut når du skal utforske? Handler det om dialog, prate med folk, lese opp på historien? Fordi at når man får så komplekse arbeidsoppgaver, så er det veldig interessant å høre hvordan, hvordan en, en mann som deg angriper de arbeidsoppgavene før man tar valg, man kan ha en trygghet i at det er riktig. Ja, for det første så så jeg det som min oppgave å, å få et nært forhold til lokale myndigheter. Det er klart, det er alt av, det er, det, i Afghanistan så betød det presidenten for et godt forhold til han, ga deg øyeblikkelig godt forhold til andre regjeringsmedlemmer og politikere. Så må du selvfølgelig ha godt forhold til stormaktene, det, det er åpenbart. Det, det var jo kinkig iblant, ikke sant? Og, det ble liksom satt på spissen da amerikanerne drepte over 90 sivile i et bombeangrep vest i landet. Og jeg tenkte, nå må jeg bare si fra, hvis ikke FN kan si fra når det gjelder åpenbare brudd på menneskerettigheter av den typen her, så er vi veldig lite verdt. Så, så jeg sa fra veldig kraftig, og det ble mye brudulje rundt det. Det ble hissige telefonsamtaler med Condoleezza Rice. 
eh, som synes at det her var eh, at jeg gikk over streken og gikk for langt, men jeg visste jeg visste at vi hade dokumentation. jeg hadde selv mottatt bilder og videoer fra det stedet hvor disse, disse 90 lå jeg hadde gått igjennom sittet en hel natt og gått igjennom hvert eneste bilde hver eneste video og det var ikke vakkert og jeg ser liksom hun jenta som jeg ser der som ligger under et grønt teppe kan det hende at jeg har sett henne før jeg noterte ned detaljer for å være sikker på at jeg ikke drev dobbelttelling og kom til en konklusjon det var 90 stykker jeg måtte gjøre det selv jeg måtte vise en følge at dette var bombesikkert så gikk jeg ut med det men da hadde jeg også veldig eh, følte jeg meg veldig på trygg grunn og amerikanske generalen prøverskommanderende der han kunne jo ikke forstå at hans egne eh, soldater og offiserer benektet at det hadde funnet sted eh, han sa jeg kan ikke skjønne han kom til meg og sa jeg kan ikke skjønne at de ville si noe til meg som ikke er korrekt eh, og så sa jeg nå skal du få se bildene selv som jeg har gått gjennom og så plasserte han opp på kontoret mitt i residensen og der satt han og gikk gjennom absolutt alt av materialet da han kom ned så så jeg at han var virkelig berørt av det han hadde sett og han sa bare en ting Kai, never show me this kind of thing again så det gikk dypt inn på han og han ble nok overbevist om at jeg hadde rett og det er klart det, det førte jo også til at mitt forhold til Kassai ble jo veldig, veldig nært, for han følte at jeg stod opp for deres interesser, ikke bare de internasjonale samfunnsinteresser. Men er det da rett å si at for, for å lykkes i en sånn jobb, så, så må man også ha den egenskapen å knytte tette relasjoner, og så komme in på andre, eller så hvis du har den støtten fra de nøkkelpersonene, så er det veldig vanskelig å få ting gjort. Spesielt tenker jeg siden man kommer utenifra, som en nordmann og fra FN. Det er klart. Det er alfa og omega å kunne sette seg ned og diskutere selv vanskelige ting. Jeg fikk det forhold til den afghanske ledelsen. Jeg tror også etter det som skjedde i 2008 med disse 90 som ble drept, så gikk det jo en stund liksom før jeg kom på god talefot igjen. Men Robert Gates, som var forsvarsminister, både da og under den neste administrasjonen, under Obama, var mens jeg, veldig støttende. Og jeg har, da hele Wikileaks-saken kom, ikke sant? noen år senere, så gikk jeg gjennom 600 meldinger hvor jeg selv var omtalt. Og det som slo meg er at alle referatene der hvor Robert Gates hadde vært, hadde han tatt opp min situasjon og min mangel på ressurser veldig, veldig støttende, og slik var han i en del. Hillary Clinton, da hun tok over som utenriksminister, var også utrolig generøs og, og støttende, og lot meg ofte lede møter hvor han, hun var til stede, som egentlig fant sted på amerikanske ambassader. Så, så det, jeg tror, du kan jo ikke bli rabulist, ikke sant? Det går ikke. Men du må være, du må være solid og overbevist i argumentasjonen. Da kan du våge å gå lenger i kritikk. Og det tror jeg de fleste er kjente. Veldig godt poeng. Litt som fra utsiden, Kai, når man på en måte ser sånne situasjoner, ustabile situasjoner gjennom media, så er det ofte veldig mye fokus på det militære, terroristangrep og så videre. Men så er det vel kanskje 
Eh, og jeg håper du kan liksom fortelle litt om det. Altså, det viktigheten med det å klare å bygge sterke institusjoner, det er kanskje ikke like gøy å skrive om hele tiden, for det er jo, det er jo en prosess som tar mye lengre tid, men hvordan er det der forholdet altså for å skape et stabilt samfunn? Hvor viktig er det å få trygge, stabile institusjoner som folk stoler på på plass? Det er jo det som er det helt avgjørende i siste instans. Og du vet, det tar relativt kort tid å bringe på plass x tusen soldater. Det koster, men det er relativt ganske lett. Men det å skape institusjonene, det tar mye, mye, mye lengre tid, krever kompetanse, krever at sikkerheten er på et visst nivå, og hvis jeg skal si en ting som førte til at vi ikke lyktes i Afghanistan, så var det jo nettopp bygging av institusjoner. Da amerikanerne bygget opp sine egne styrkeantall under Obama, opp til over 100 tusen, da var det 150 tusen internasjonale som stod der. Det er klart det var en voldsomt militært nærvær. Og de greide jo å presse Taliban tilbake. Men så skal du inn i de landsbyene som er frigjort og sette på plass siviladministrasjonen som kan sørge for at befolkningen får et minimum av det de har krav på og det de forventer. Og de ressursene fantes jo ikke. Derfor så førte jo det hele til at når amerikanerne og Obama igjen tar de styrkene ut, så så fortsatte ustabiliteten i de områdene som vi trodde vi hadde greid eller kunne gjøre stabile. Men det er en viktig lærdom. Militære alene går aldri. Du må følge det opp med en bølge av sivil innsats. Så det håper jeg man har lært noe av. Men igjen, det er veldig vanskelig. Det er lett i anførsel å finne tusenvis av soldater i NATO-land som kan sendes dit. Det er forholdsvis, jeg sier forholdsvis lett å lære opp en afghansk her, men det å lære opp en siviladministrasjon og få den på plass, det var en helt annen type oppgave. Jonas Gars Døre og jeg tok veldig til ord for å skape et civil service institutt som kunne trene og lære opp byråkrater det greide vi aldri på den tiden. Det har kommet senere, heldigvis. Men det var jo noe de ville hatt behov for allerede fra starten. I stedet sender vi inn rådgivere, den ene etter den andre. Ikke nødvendigvis der de sier de har bruk for det, men der vi ønsker å plassere folk. Så er det der seks måneder. Inni de seks månedene skal de ha to ukers liv, ikke sant? Kommer de tilbake i seks måneder, så kommer det en ny person som skal gjøre det. Kanskje det er litt annerledes. Så jeg endrer til slutt med at i stedet for det jeg kaller capacity building, så driver du capacity substitution. Og når du drar deg fra, så har du ikke etterlatt deg så veldig, veldig mye. Veldig, veldig godt poeng. Hvis du tenker litt på alle de personlighetene du har møtt opp gjennom tiden, tette forbindelser med presidenter, du har møtt Kofi Annan, jobbet med de, er det noen personer som spesielt har gjort inntrykk på deg, som du spesielt har lært mye av, eller som du på en måte har tenkt at denne personen har et verdisett og handlinger som jeg ser opp til og blir inspirert av? Ja, men du nevnte en av dem, og det er jo Kofi Annan, som jeg følte var en 
Generalsekretæren som virkelig brydde sig, brydde sig om saken, brydde sig om personene han hadde sendt ut, hadde et verdisett som var det riktige for en sånn rolle. Han er for mig virkelig en ener, ener blant de jeg har møtt, det må jeg, det må jeg si. Hvis du tenker på i Afghanistan, så med alla hans feil och med hans historia så var det likväl president Karzai som var mest imponerande. Och det var fördi jag säger plejer att dela politiker i två. Det är er de som har stora öron och liten mun och så är er de som har lite små öron och stor mun. Eh de som har stora öron, de har en evne till att lägga öronen till backen och lytte och bli känd med sitt samfund. Han kände sitt samfund. Han kände sitt samfund bedre än samtliga han hade runt sig afghanska politiker. Han kände sitt samfund mycket mycket bedre än den som idag sitter som president. Det var en stor forskel. Og därför så var det selvfølgelig viktigt att lytte till. Jag blev inviterad ofta på på lunch efter fredagsbön. Då satt det kanske någon distriktspolitiker eller stammehövdingar för ett eller annat fjärntliggande distrikt som hade rejst i en dag eller to för att komma till Kabul och möta presidenten i den lunchen. Jag blev inviterad in där och satt vid sidan av presidenten och de pratade och pratade på sitt språk, ikk så att jag skötte inte ett ord av det som blev sagt, men hörte ju latterna ibland. Så när Karlsson och jag bevegte oss tillbaka till kontoret så frågade jag vad var det snackat om då? Nei, ikke noe spesielt. Ikke noe spesielt. Ja, det må ha vært noe. De satt jo der i to timer og pratet til noe. Ja, vi snakket jo. De fortalte om hva de opplevde, og så videre, og så videre. Ja, men kom dere til noen konklusjon? Nei, 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 nei. Og så sier jeg, ja, men hva da? Og så sier han, men forstod du virkelig ingenting? Disse menneskene kommer til å reise tilbake til sine landsbyer, til sine provinser, så kommer de til å si, presidenten visste oss respekt och respekt det är er det grundläggande elementet i en vär omgång med människor respekt och lytteevne visst du inte har lytteevne då är er du lost det gäller inte bara i Afghanistan under krig men det gäller i Norge när vi ska sälja produkter eller möter partner eller kunder visst du inte är er intresserad så är er du inte intressant Det må vi liksom ta inn over oss. Vi nordmenn har også en viss evne til å snakke for mye og lytte litt for lite. Så litt større ører er bare helt er vakkert. Helt, helt enig. Hvis vi ser på, på hva er det i 30-årene kontra i dag, da, når du nå har bikket 70, hva, hva er de store forskjellene? Altså, basert på alt du har opplevd, alt du har sett i verden, så, så endrer jo liksom eh, mans egen måte å se verden på, mans egen mening. Altså, en ting du har gjort, du har på en måte snackar väldigt mycket om det här om de stora olikheten du har bytt att mot parti alltså kan er liksom varit de stora ändringen som genom alla de här erfarenheterna har fört till måten du ser på världen på för det första så är er klart jag har sett mycket mer jag har sett mycket mer som jag kommer till att huska resten av livet eh enten där besöker flyktingläger eller det är er angrepp ta farvel med dine egne som medarbetare som romkommet i ett angrepp pinefulla processer jag ringer föräldrarna till de som har omkommet och förklarar vad som har er skett 
og høre deres sorg og deres reaksjoner. Det er klart det er, det setter preg på det. Men så vil jeg si at det er en annen ting også som jeg synes er viktig, og det er man lærer seg å se de ulike delene av politikken i sammenheng, og se hvordan det ene påvirker det andre. Det å være sektorpolitiker i dag er litt farlig, fordi du må ha hele oversikten og forsøke å danne deg et overordnet bilde. Hvordan påvirker det ene det andre? Nå er vi for eksempel i en situasjon hvor vi går inn i en ser det ut til en ny konfrontasjon med, jeg sier vi, da tenker jeg på USA og Vesten, går inn i en ny konfrontasjon med Russland og Kina. Biden kalte Xi Jinping for en bølle for en stund siden. Det er harde ord som utveksles. Da skal man huske at vi kan ikke gå inn i en konfrontasjon med disse to landene, en handelskrig, og samtidig mestre klimakrisen. Det går ikke. Vi er nødt til å ha et godt samarbeidsforhold med de andre store som er avgjørende for at vi kan løse klimakrisen. Så det er derfor det sammenfallet mellom en hardere konfrontasjonslinje og ønsket om å løse klimakrisen, det bekymrer meg. Fordi vi har ikke råd til begge deler. Klimakrisen kommer til å koste oss enorme beløp. Bedrifter, skattebetalere, staten, som jo er oss da. Og vi greier ikke samtidig som vi skal gå inn i en ny konfrontasjon. Når det gjelder politisk oppmerksomhet, vi har bare et tidsbudsjett som er så, så stort. Og vi greier ikke å gjøre alt på samme tid. Vi kommer til å trenge tida fremover, og vi gir mye mer krefter på klimakrisen enn det vi har gjort i dag, og må ta konsekvensen av det, og komme frem til et levelig forhold med de andre stormaktene. Så som andre ord, to ting du har brukt mye tid å prate om er jo både bekymringer mot ulikheter i samfunnet og klima. Men hvis vi bare tar klima først da, så har du jo liksom, det du ser er jo på en måte den spagaten vi står i i norsk næringsliv da. Hvordan har du definert den selv, og hvor viktig tror du det er å handle mye raskere enn det vi kanskje tror med den omstillingen? Vel, det er klart. Diskusjonen hos oss går jo en viss grad på hvor lenge skal oljealderen vare. Vi er nødt til å holde den gående en stund. Det er ikke noe annet som står der og kan ta over. Det å bygge opp nye næringer som vi må gjøre, det kommer til å ta tid, og det kommer til å kreve en mye sterkere innsats fra regjeringens side, større støtteordninger, mer drahjelp ute, vi skal ikke bare lage nye produkter, men vi skal faktisk selge dem i en hard konkurranse med en rekke andre. Det krever mye, mye større oppmerksomhet rundt dette her. For øyeblikket så ligger vi litt etter, fordi vi tenker, det haster ikke så veldig med oss, men vi har jo oljealderen her fortsatt en sønn. De andre da, de vi skal konkurrere med, de begynner nå. De setter inn støtet nå. Det er nå konkurransen begynner. Vi kan ikke si at vi greier oss en stund til før vi kan kaste oss på. Vi må inn i konkurransen nå. Og med full kraft, ikke halvhjertet. Så der ligger hovedproblemet når det gjelder å komme opp av spagaten. Ja, vi må ha oljealderen en stund til. Men det kan ikke bety at vi kan utsette noe. Hverken når det gjelder å utvikle nye industrier. 
støtteordninger og så videre og så videre. Vi må være like skarpe som de andre. Vi må komme ut av startgropa på samme tid som de gjør. Vi må ha de samme støtteordningene som gjør at vi kommer like raskt ut av startgropa. Og akkurat der mangler det litt forståelse i det norske folk. Det er ikke så rart. Vi har hatt 50 år hvor vi har levet søte liv, holdt jeg på å si. Så det har vært en gullalder. Det er veldig vanskelig mentalt å ta inn over seg at den alderen er i ferd med å ta slutt. Og vi må ta grep. Vi kan ikke bare si at vi kan bli verdensledere, eller vi er verdensledere. Vi må si at vi skal bli verdensledere innenfor enkelte områder. Og så må vi sette ressursen inn for å faktisk greie det. Og der er vi ikke enda. Du kjenner jo veldig godt til nabolaget, i hvert fall i Sverige. Har du sett noen store forskjeller på hvordan man angerer næringspolitisk, og har du sett noe vi som i Norge burde lære av, kanskje spesielt fra Sverige? Ja, det må jeg si. Jeg tror for eksempel at de har organisert seg bedre når det gjelder virkemiddelapparatet, som gjør at de er mer på ute i verden når det gjelder å hjelpe svenske bedrifter frem og inn i markedene. De har støtteordninger som er langt mer omfattende enn oss. Regjeringen tar en annen rolle. For eksempel når statsministeren reiser ut, det vil være utenkelig at han har med seg knippet av ting han ønsker å fremme når det gjelder handel og eksport og svenske produkter. De har dannet et innovasjonsråd, brett innovasjonsråd med næringsliv, industri, innovasjonsmiljøer, forskning, men den ledes av statsministeren. Og det sitter tre andre regjeringsmedlemmer der for å forsøke å sørge for at de trekker sammen. Og også for at næringslivet skal se at, se her, regjeringen legger vekt på det. Vi kan stole på at regjeringen lytter til oss hele tiden og tar de grep som er nødvendige. Så de har kommet lenger på en del måter som vi kan lære av. Det er det ingen tvil om. Vi forsøker jo nå innenfor norsk-svensk handelskammer, som jeg er styrleder for, å skape forståelse at vi ligger etter her, og vi har ikke råd til det. Vi har ikke råd til det. Vi gjør mange av de samme tingene. Vi snakker om batterifabrikker, blant annet, elektrifisering. Men det går ikke så raskt i Norge som det gjør i Sverige for tiden. Så det man kan si da er at selv om vi kanskje har mye av de lignende organisasjonene i Norge, så er det på en måte mye mer kraft bak det svenske systemet, og på en måte takten settes fra toppen, som da blir regjering og statsminister da, egentlig. Ja, det er riktig. Regjeringen er mer fremoverlent, og vårt system er litt mer rotete, og det har mindre ressurser til rådighet. Hvis vi går litt bare på den private siden, Kai, så er det sånn at mange som vil se din karriere, og alt du har fått lov til å gjøre, alle rollene du har hatt ute i verden, så er det jo sånn at det er en karriere de færreste bare kan drømme om. Men kan du fortelle litt om hva er baksiden av medaljen? For du tar jo på deg jobber som er helt altoppslukende. Hvordan har det på en måte påvirket den private, Kai? For det ville være vanskelig å skille det jobblivet fra privat, for de går så over i hverandre. Ja, nei, der er vi inne på et sårt punkt, da, ikke sant? Det er jo mye jeg angrer på. Jeg har jo vært i situasjoner hvor jeg har sittet på ferie, ikke sant? 
här är det där med familj och vänner och när de andra går och ska det moro så har jag sagt jag kan inte jag kan inte vara med idag jag är nöjd att färdigskriva en rapport jag huskar en gång en rapport för Kofiannan om om situationen i Kosovo den måste vara färdig och jag valde då att sitta där och hamra lös istället för att slappa av och bruka tid på familjen det har varit perioder där jag har sagt jag kan inte ta fyra uker svärre det är totalt absurd tre måste vara mer än nog och det är klart när du är till stede så måste du vara till stede i den lilla världen jag var väl till stede i den stora världen allt för mycket och allt för lite i den lilla världen det är klart det märker du jag har bittra erfarenheter från det ting som jag angrar på men jag försöker nu inför de rammer jag har att kompensera lite i helgen så tillbakade jag med ett barnbarn i en arm och ett annat i en annan arm och hade det alldeles skursligt i lys av det de de har gjort galt i orasmik och la familj och barn var fravärande från dem i lång tid det är klart det ligger där hela tiden som som en viss som bitterhet men och det är därför så om jag skulle råda någon idag så är det två ting det ena är pass på att det är balansen mellan det mellan den stora världen och den lilla världen i din egen existens den balansen är viktig och svikter du den så märker du det mer och mer och kommer till angrepp på det. Det andra är pass på att du inte blir fagidiot, alltså att du går allt för långt in i ett spår. Du blir superexpert på ett lite område. Någon måste bli det. Någon måste bli det. Eller så har vi inte kommit någon väg i forskning och så vidare. Men jag har följt att jag är rätt med säkerhetspolitik. Nu är jag lika upptatt av omställningen i norsk näringsliv. Jag är upptatt av klimatpolitiken och det jag kunde försöka sätta bitarna samman i ett större bilde. Det tror jag är väldigt viktigt för då ser du vilka konsekvenser det du gör på ett felt har för ett annat. Så så det jag försöker få det stora överblicket. Jag säger inte att det lyckas, men det jag försöker få det stora överblicket, det tror jag är en det tror jag är väldigt viktigt för alla. Så måste han selvfølgelig også byråkratiene, særlig i staten, de må fremme den type holdning. For det er jo slik at i et byråkrati så sitter du i et kontor som steller med et begrenset område, og så videre, slik må det nesten være. Men samtidig så må man fremdyrke denne bredden i interessefelt og bredden i kompetansefelt. En annan ting som bara liksom liksom avslutningsvis också Kai det är er det att eh, i de roller du har haft eh, är det rätt att se si att ofta när man tar på sig såna stora uppdrag eh, så är er det inte det att man alltid går in och 100 percent att man må också tåla gå lite ut för när komfortzon och också tåla och leva lite osäkerhet för att eh, med de roller du har så, så kommer man ju utifrån att tänka att eh, att du måste ha liksom stålnerver och att inte bli påverkad osäkerhet och så vidare men Hvor mye av din karriere har også vært det å klare å pushe seg gjennom vanskelige jobbsituasjoner, selv om man kanskje ikke alltid føler for det, men det handler litt om å stå i de tøffe situasjonene, og så går det jo over over tid. Det har vært mange, mange slike I, I Afghanistan, hvor det også var 
Jag fick mig tilldelt en, en nummer to i FN som en amerikaner som bad om att få slippe. En, en amerikaner som heter Richard Holbrook som var da ansvarlig for Afghanistan i Obama-administrasjonen. Han tvang på mig en amerikaner som jeg kjente fra før. Jeg visste i utgangspunktet at dette kom ikke til å gå bra. Det gjorde det heller ikke. Og, og det å ha liksom kiving på toppen i den organisasjonen du skal lede, det er forferdelig ubehagelig. Men du må lære å leve med det, eller ta konsekvensene av det. Og det gjorde vi jo etter 60, 60 dager meget ubehagelige dager, så forsvant han, og jeg husker Hillary Clinton forstod godt at det var et problem vi hadde, så hun sa til meg under et utenriksministermøte i New York en gang at hva dere nå gjør med denne amerikaneren, så spiller det ingen rolle for mig. og det var på en måte et, 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 et håndslag fra henne, hun skjønte hvilken vanskelig situasjon jeg var, men det er mye ubehag, du må lære deg å håndtere veldig vanskelige personalsituasjoner, i tillegg til alt det andre. Så det er liksom, uansett hvor du snur deg, så er det utfordringer å ta, ta fatt i. Og der er det veldig viktig også å ha en liten krets som du kan stole på fullstendig. Jeg hadde en liten krets med tre rådgivere som stod meg virkelig nært, og som jeg har kontakt med den dag i dag, flere av dem. De betød fantastisk mye for meg, for de hadde, hadde jeg kunnet ha tiltro til dem. De hadde en fantasi som gjorde at de kom opp med løsninger som var temmelig uortodokse, men som fungerte. Og så hadde jeg disse 16 rumenske sikkerhetsvaktene som bodde i huset mitt. Da. De var jo overalt, men de skapte også et miljø som var, veldig, som var avslappende, selv om de gikk rundt der tomt bevepnet hele tiden. Så det å få små lommer som gjør det mulig for deg å slappe, det er jo utrolig viktig. Siste spørsmål, Kai. Litt basert på den enorme kunnskapsbasen du sitter på. Hvis du klarer liksom å, å spå litt fremover, hva tror du på en er de viktigste milepælen du ser burde inntreffe de neste 10-15 årene? Og det kan jo også være noe sikkerhetspolitisk og sikkert på klimasiden også da. Nei, altså jeg først og fremst så er jeg nå opptatt av at Stormaktene må erkjenne, og her gjelder det faktisk først og fremst USA, må erkjenne at det går ikke an å løse alle disse tingene på en gang, eller forfølge de sporene som de nå forfølger på samme tid. De har heldigvis gått tilbake til klimaavtalen, heldigvis gjenopptatt forbindelse med Iran, en bedre holdning til Europa, men samtidig så må det forstås at konfrontasjonslinjen overfor Russland og Kina, den vil ha ganske store konsekvenser, både i seg selv og for muligheten til å løse andre store problemer, som særlig klimakrisa. Det håper jeg liksom faller inn under oss, eller faller at vi forstår det. Og så håper jeg jo at vi fra norsk side kan våge å si fra litt mer. Det er klart Trump var en vanskelig mann, men vi må ikke... Nå har vi en annen person som det går an å snakke mye mer med. USA er en viktig alliert, men vi må ikke bli slik at dersom vi skulle gå inn i en konfliktperiode, at vi føler oss forpliktet til å være med på absolutt alt. 
Jeg må si det forrige, ikke det forrige, jo det forrige årtiden og årtiden før der, altså de første 20 årene i dette århundre, skremmer ganske betydelig fordi den amerikanske invasjonen i Irak leder jo til en fortvilet situasjon i hele Midtøsten. Tilspisset farlig situasjon. Sånn må vi unngå. Og så må jeg si, så må vi ikke stole på alt amerikanerne sier det. Jeg har selv sittet og holdt på forsvarsministermøtet i NATO, sittet og holdt aluminiumsrør i hånda. De aluminiumsrørene skulle være det endelige og gjendrivelige bevis på at Irak produserte kjernevåpen. Og så viser det seg jo at det var bare tull. Man må kunne si det var løgner som var skreddersydd for det som var amerikanernes politiske formål på det tidspunktet. Så Thoros Stoltenberg pleide alltid å spørre meg når jeg kom opp, så spurte han er det en norsk etterretning som har kommet opp med dette? Eller hvem er det? Nei, det er amerikansk etterretning. Ja, og da så jeg på han at han var ikke fullt av tillit til at det han fikk servert ikke var politisk farget. Vi må være forsiktige. Vi skal være USAs gode allierte, og om jeg sier Russlands gode nabo, men vi må ikke dra oss inn i konflikter i områder som vi overhovedet ikke kjenner noe til. Det har vi gjort i Midtøsten til dels. Heldigvis så greide Kjell Magne Bondevik å stanse muligheten for at vi bidro i Irak. Men vi gjorde det i Libya med en entusiasme som var skremmende. Vi må ha is i magen og se, er dette riktig for oss? Norge, det lille landet, eller fører det oss i gal retning slik vi har opplevd flere andre steder. Så en gjennomtenkt, balansert politikk kan være vanskelig, men jeg tror den i fremtiden blir enda mer nødvendig. Da må vi våge å si fra. Kloke ord, Kai. Tusen takk for at du tok tida til å være med. Det var en stor glede å holde på. Takk for at jeg fikk være med på dette. Hei alle sammen. Kristoffer er igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med meg en enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igjen i neste episode.